0: ברוכים הבאים לבית ספר להישגיות. לי קוראים שון אשכנזי, ספורטאי מקצועי אשר הפך להיות מאמן מנטלי. וכל שבוע אנחנו מביאים לכם אורחים נותני השראה לעזור לכם להגיע לרמת ההישגיות הכי גבוהה בחייכם. תודה רבה שהצטרפתם אלינו היום, והשיעור שלנו מתחיל. בית ספר להישגיות, פרק מספר 21. מדהים איך הזמן טס, וכל פעם מפתיע אותי בחדש לשמוע <laughs> את המספר הזה, איך הוא רץ. והיום אנחנו עם ליאור ליפצ'יץ. נעים מאוד להכיר, וברוכים הבאים, מה שלומך?
1: היי, מעולה, תודה רבה על ההזמנה, כיף להכיר. היי, שלום לכל מי שנמצא ולכל מי שנשמע
0: אחר כך. אמן. אה, כן, זה מצחיק, אני כל פעם, כל פרק אומר את זה מחדש, אבל יש לנו היכרות כזה נורא קטנה, נורא קצרה בטלפונים, בלבנות את הפרק ביחד, ואז יוצא לך להכיר את הבן אדם. אני יכול להעיד עליך, ליאור, וכל החבר'ה שיצא לי לשחק איתם, ששיחקו איתך, ויש לי גם הרבה חברים, אני אגיד לך את האמת, שקראו את הספר שלך, ועובדים מאוד קרוב עם הספר שלך, ורצו, שלחו לי הודעות להגיד לך כמה זה תרם להם לקריירה המקנועית, וגם מעבר, וכן, נעים להכיר, כיף להיות כאן.
1: תודה, תודה, קודם כל כיף לשמוע. באמת הספר הזה, הוא נכתב בזיעה ובדמעות, התחלתי לכתוב אותו תוך כדי ששחקתי כדורסל, זאת אומרת, לפני שבע ושמונה שנים שעוד שיחקתי, אז הוא נכתב בלילות עם פחדים, ובלילות אחרי הפסדים, ובלילות אחרי כשלונות, ואני שמח שלקחתי את מה שאז חוויתי כשחקן, הבאתי את הידע כמאמן מנטלי, ויצא משהו שאני שמח שהוא אפילו לאחד, מבחינתי זכיתי, זכיתי, זכיתי.
0: מדהים. מדהים, אז בדיוק נגעת בזה, אנחנו פה החלטנו לדבר היום על כל העניין הזה של פחד ואיפה זה פוגש אותנו בפני המשחקים, בתוך המגרש, אני אשמח לשמוע מהחוויות שלך, מהקריירה שלך, אולי אני אפילו אכניס כמה חוויות מהקריירה הקטרה שלי. בגדול הייתי שמח שנצאים מהמקום הזה של איך אנחנו מגדירים את זה בכלל, איך אנחנו מגדירים את הדבר הזה שהוא יכול כל כך לשלוט עלינו, אם ניתן לו, שקוראים לו פחד.
1: אוקיי, okay, אוקיי, okay. אז קודם כל, אני אשמח גם לבקש ממך בבקשה, בסדר? לפני שאני מגדיר איך אני רואה פחד, אני אשמח שתספר על עצמך בשני מילים, אחר כך גם חבר'ה שצופים <laughs> <laughs> בי ועוקבים אחריי, אז, אז אני אשמח גם לשמוע עליך בשני <laughs> מילים, <laughs> ואז אנחנו נתחיל, <laughs> <laughs> יאללה, מולה.
0: <laughs> אני שון אשכנזי, אני גרתי 14 שנים בקנדה, אני עברתי לקנדה לוונקובר כילד, בגיל 10, עם כל המשפחה, והחלום שלי תמיד היה לשחק כדורסל מקצועי. Uh, בקנדה, אם זה לא NBA, אין כל כך הרבה ליגות, יש שם 700 ליגות mm -hmm. של רוקי ואת ה-NBA. Uh, אז תמיד באיזשהו מקום ידעתי שאני אחזור לארץ, חזרתי לארץ לפני שבע שנים. הייתי בזמנו בליגת העל, בליגות ליג, הנמוכות, ליגה ארצית, היום אני בליגה א', mm -hmm. ותהליך מאוד מעניין עם עצמי דרך הספורט, ותמיד ידעתי שהעולם המנטלי מאוד סקרן אותי לאורך כל הקריירה. Uh, yep. עשיתי תואר ראשון בקנדה, סיימתי תואר שני בווינגייט, okay. ועכשיו אני בשלב הזה של כדורסל נהיה יותר לכיף, פחות uh, כקריירה ופחות הדבר המרכזי בחיים, בטוח כמו שאתה מכיר. Okay. Uh, ועכשיו סייאת לאט נכנס לעולם הזה של אימון מנטלי, עובד הרבה עם עודד קרפצ'יק, שיצא לי להכיר אותה מהעבודה שלו עם עמרי כספי, ומלא קולגות ומלא, פוגש מלא אנשים מדהימים. וכן, זה בקטנה לסיפור חיים שלי. איזה יופי.
1: טוב. תודה ששיתפת, ושלום לשני כהן, שאני כל כך אוהב שהיא פה איתנו, אז כיף לראות אותך גם בווירטואלית. אז תודה. טוב, אני קצת אגיד כמה דברים על פחד, על פחדים. אני אחכה שתחזור, כן? איתך, אני איתך. יאללה, מעולה. אז פחד מבחינתי זו איזושהי תחושה רגשית. פיזיולוגית לא נעימה, שאנחנו כולם מכירים אותה, כן, לא, 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 לא צריכים להסביר, והתחושה הלא נעימה הזו, התחושה הפיזיולוגית, הרגשית הלא נעימה הזאת, היא, היא, היא בעצם נגרמת מחשיפה לאיזשהו גורם מאיים. <מח> מה הכוונה גורם מאיים? גורם מאיים זה יכול להיות משהו, גורם חיצוני שמאיים, ראיתי עכשיו איזה כלב מפחיד, או, 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 או משהו פנימי, מנטלי. שאיזושהי מחשבה שעולה לי שהיא מאיימת עליי. זה, זה, זה מבחינתי פחד. פחד זה, זה, זו תחושה פיזיולוגית רגשית לא נעימה, מאיימת, שנגרמת מגורם שהוא חיצוני או פנימי. Mm -hmm. זה, זה, זה במילים הכי פשוטות שאני יכול להביא. בואו ננסה להביא דוגמה מהשטח, כי זה תמיד, תמיד הולך הכי טוב, דבר, וניקח דוגמה לפחד שהוא חיצוני ופחד פנימי. שחקן <אח> טניס, כדורסל, כדורגל, מרצה לפני הרצאה, או, או, או שחקנית לפני חצי גמר גביע, חושבת בראש... מה יהיה במשחק, ואני הולך להפסק נגד שחקניות מאוד מאוד טובות, שכבר היו במעמדים כאלה, והן כבר ניצחו אותנו שבוע שעבר או לפני שבועיים וכן הלאה, וכתוצאה מהמחשבות הפנימיות, כן, אנחנו מרגישים איזושהי תחושה פיזיולוגית, רגשית, לא נעימה. זה, זה, זו, זו דוגמה אחת ל, ל, לפחד שנגרם ממשהו שהוא פנימי. משהו חיצוני, שחקן כדורסל מגיע למגרש, משחק נערים לאומית, נוער על, ורואה את הקבוצה. שמתחממת בצד השני, והוא רואה את כל החבר'ה הגדולים והגבוהים והחזקים ושמטביעים, ופתאום הוא מרגיש משהו, כן? אני רואה שאתה מחייך, אתה, אתה מכיר את זה ככה, כשאנחנו מסתכלים הצידה, ופתאום... אז אם אני צריך להגדיר בכמה מילים כי מה זה, מה זה הפחד הזה, אז, אז זה, זה הרגעים האלה שאנחנו מרגישים לא טוב בגלל איזושהי חשיפה לגורם מאיים, חיצוני או פנימי.
0: שמאוד אהבתי גם במה שאתה אומר, שזה, לפעמים אנחנו שוכחים שזה חיצוני או פנימי, לפעמים זה מרגיש לנו כל כך עובדתי, אבל בעצם אם זה פנימי, זה כאילו בשליטתנו, זה משהו שאנחנו, כביכול, עם שלנו, יכולים לנווט לאט לאט, אם אנחנו מתחילים לשים לב לזה, שזה חיצוני, זה חיצוני, כלב מאיים, אולי פעם, האדם הקדמו, דינוזאורי, מה שזה לא היה, דברים שהם לא בשליטתנו, זה באמת משהו שהוא קיים ועובדתי. אבל איתנו, אהבתי מאוד איך ניסחת את זה, לפעמים זה נטו כאילו יצירה שלנו. ואם זו יצירה שלנו, יש לנו גם לאן לנווט את זה, ואני בטוח שניגע בזה לאורך הדרך.
1: כן, אז, אז קודם כל אני מסכים עם מה שאתה אומר, אבל אני רוצה להגיד שגם אם הגורם המאיים הוא חיצוני, אנחנו יכולים לבצע מספר, <מספר> כן, קוראים לזה תהליכים קוגנטיביים, ולעשות משהו בתוך הראש שלנו, להביא איזושהי חוכמה. <מח> ולדעת לנהל את עצמנו אל מול, אל מול הגורם המאיים הזה, כן? כי <מח> יכול להיות שאני, שאני רואה כלב מפחיד, אבל אני, אני עולה מעלה בראש, שראיתי אותו כבר לפני שבועיים והוא לא עשה לי כלום, ועברתי את, את, את הכביש, <מח> כאילו, והכול בסדר. אז כן, יש גורם חיצוני מאיים, אני עשיתי, נתתי פרשנות שהיא נכונה יותר לסיטואציה, <מח> ואולי קצת... הרגעתי את הפחד ואני מרגיש שאני יכול uh, לנצח uh, אותו uh, בצורה טובה.
0: Mm -hmm, נכון, זה חידוד חשוב, כי הכוונה שלי הייתה שאם זה חיצוני אין לנו שליטה, ואם זה פנימי יש לנו שליטה, זה מאוד נכון. גם על גורמים חיצוניים, אם אנחנו מנווטים את המחשבות ואת התגובה שלנו, גם לזה אנחנו יכולים להגיע למצב שזה לא משפיע לנו ומוריד אותנו מהמסלול. הייתי שמח בדיוק. לשמוע, אם, אם, אם תרצה לשתף, איפה זה פגש אותך לאורך הקריירה. איך אתה... <אח> <אח>
1: כן, אז, אז קודם כל חייב להודות, ואני מניח שזה לא, לא אמור להפתיע אף אחד, אבל פחד הוא חלק אינטגרלי, טבעי, מ, אצל, אצל כל בני האדם, על, על אחת כמה וכמה אצל ספורטאים שחווים אה, מתחים גדולים, מחצים גדולים, שהשאיפות שלהם הם, הם, הם מאוד מאוד, יש להם מטרות מוגדרות ושאיפות וחלומות. ושאנחנו רוצים להשיג משהו בצורה מאוד 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 רצינית וחזקה, אז מגיעים גם לא מעט פחדים. Mm -hmm. אני, מאז שאני זוכר את עצמי, מסרי כדורסל, כן? יש פחד, אתה יודע, אה, התחלתי ותמיד הייתי השחקן הכי נמוך, אה, אז, אז הפחד הזה שאני לא מספיק חזק ואני לא מספיק אה, גבוה, ואני אה, לא אצליח להתמודד עם הגדלים ועם הפיזיות ועם האתלטיות, זה פחד שהיה בגיל מאוד מאוד צעיר, שום. שהוא נכח בי בצורה מאוד מאוד חזקה. שכבר äh, בגילאי נערים ונוער, כבר שהייתי שחקן טוב, שחקן נבחרת הנוער של ישראל, ואחד השחקנים הטובים בארץ לגילי, אז, אז פחדתי שזה לא יספיק. פחדתי שזה טוב לגיל נוער, אבל לגיל בוגרים זה לא, זה לא מספיק טוב. אחר כך, כשכבר עליתי לבוגרים, אז äh, פחדתי שה... שהזרים, שהאנגלית שלי mm -hmm. לא תהיה מספיק טובה, פחדתי שאני, שאני לא אצליח אה, אה, לא רק לתקשר טוב, אלא להביא לידי ביטוי את היכולות שלי. Mm -hmm. ויש פחדים שחוויתי של פציעות, פחד מלהיפצע או פחד מפציעה שתחזור, פחד לעשות פדיחה בשידור ישיר מול אה, כל מדינת ישראל אה, בגמר גביע המדינה, ב, ב אז mm -hmm. קראו לזיאד אליהו של פעם, mm -hmm. כן? שהוא ואני אפול, או שאני אחטיא איזשהו לאפ קל. פחדים מלווים אותנו כל הזמן. עד היום, פחדים הכי, הכי קטנים אל מול mm. הכי גדולים, זה משהו שאני חווה אותו, ואנחנו חווים אותו בצורה יומיומית. Mm. אבל אני חושב ש, ש, שאני רוצה להגיד שני דברים, כאילו אחד זה הדבר הכי נורמלי וטבעי והגיוני שזה קורה לכולנו, והדבר השני, שאני רוצה להגיד שיש כלים מנטליים להתמודד. Evet. Uh, יש טכניקות וכלים מנטליים שעוזרים לנו לווסת את הפחד, את, ש, שגורמים לנו uh, לדעת להתמודד איתו בצורה טובה יותר. Uh, יש מה לעשות עם הפחדים, כן? Mm -hmm. אז, אז, אז mm -hmm. זה, זה חשוב להגיד.
0: לעצור אותנו, וזה אמנם יכול להיות כאילו משוכה. אהבתי מאוד מה שאמרת. שזה דבר טבעי, כאילו אני חושב שלפעמים אנחנו מוצאים את עצמנו ככה מרגישים באיזה מקום, באנגלית קוראים לזה כאילו why wow is me, כאילו כל העולם כזה מסתובב וזה לא אמור להיות ככה, ולמה אני במצב הזה, ושאנחנו מצליחים כזה לעצור לרגע ולהבין שזה כאילו דבר כל כך אנושי וכל כך חלק מהחיים, אז אני חושב שזה מוריד המון מהפאניקה, ואז אנחנו מצליחים לטפל את הסיטואציה הזאת בצורה הרבה יותר אפקטיבית, זה לגמרי חלק מהחיים. יש ספר ענק. קראתי בזמנו שקראו לו fear the fear and do it anyway, אולי נשים את זה אחרי זה בתגובות, וזה לגמרי המקום <אנת> הזה. ש... הפחד יקרה, כאילו הפחד תמיד יהיה קיים, השאלה אם הוא עוצר אותנו, או השאלה אם אנחנו מצליחים לתפעל אותו ולעשות את המטרות שלנו בכל מקרה. כי זה דבר אפילו בריא, זה דבר שנותן מוטיבציה, זה דבר שהוא מאוד אנושי.
1: נכון, אז, אז אני, אני רוצה להוסיף על הדברים שלך, אז, אה, אה, זה השאלה אם אנחנו יכולים לתפעל אותו, אבל אני אומר, שלפני שאנחנו מתפלים את הפחד, לפני שאנחנו מביאים אה, כלים מנטליים, אנחנו צריכים לקבל את הפחד. אנחנו mm -hmm. צריכים להכיל את הפחד. זאת אומרת, כל כך הרבה פעמים קוראים לספורטאים שאני אוהב איתם, לא משנה אם זה שחקני ליגת העל או שחקני נערים, נוער, שיש לחץ פחד, והם כועסים על עצמם, mm -hmm. לה, הם אומרים, איך אני, איך אני לחוץ, למה אני לחוץ, וזה מגביר את הלחץ. Mm -hmm. או נורא מפחדים, למה אני מפחד, זה לא הגיוני שאני מפחד. וזה רק מגביר את הפחד עוד יותר. <מח> ואחד הדברים שאנחנו לומדים פה, זה, זה כמובן תהליך, זה לא משהו שכאילו בצ'יק, אבל, <מח> אבל זה לקבל את הפחד, זה להגיד, כאילו זה חלק מהעניין, מבין, זה נורמלי וטבעי, כאילו אני חווה עכשיו משהו, אני רואה את הפחד הזה, זה הגיוני, אני מאוד רוצה להצליח, אני מאוד רוצה לנצח, באים עכשיו לראות אותי הסוכן שלי, המאמן שאולי אני מאמן נבחרת ישראל, לא משנה מה. <אז> <אז> זה הגיוני שאני חווה את זה. עכשיו, באופן פרדוקסלי, ברגע שאתה מקבל את הפחד, אתה קצת מקטין אותו, אתה קצת <אז> ככה, אתה קצת מחבק אותו, ואתה אומר, אוקיי, הגיוני טבעי, אחלה, יופי, מצוין, אז, <אז>, אז אני יכול עכשיו, עכשיו אני יכול להתחיל לטפל אותו, אז, <אז> היה חשוב לי להוסיף, להוסיף <אז> את ה... <אז> <אז>
0: זה מעולה כבסיס, כאילו המעגל השלילי הזה, שבאמת, אני, אני גם פוגש mm. באים ספורטאים ואנשים בכללי, אם זה יהיה בקריירה או בעבודה או בזוגיות או במה שזה לא יהיה, שכאילו משהו קורה שמאיים עלינו, ועכשיו אנחנו מול עצמנו כזה אימאל'ה, כאילו למה זה ככה, למה אני ככה, מה עשיתי זה, וכאילו כועסים קשים עם עצמנו, ובעצם זה יוצא איזה מעגל שלילי, ואם אנחנו מצליחים דרך אימון מנטלי או כלים מנטליים, לתפוס את הדבר הזה, ושהוא קורא להבין שאנחנו בסדר, אני את זה, זה, חלק מהחיים, זה בסדר גמור, פתאום אנחנו שוברים את המעגל, פתאום עכשיו אנחנו יכולים ליצור איזה רצף חיובי, איזה משהו שונה, מאשר ליפול לורטקס הזה. מאוד אהבתי מה שאמרת, שכאילו הקטע הזה של לשחרר שליטה, לקבל את זה. בשנייה שאנחנו משחררים שליטה ואומרים כאילו, this is what it is, פתאום הפאניקה יורדת. פתאום זה כאילו פשוט חלק מאיתנו, וזה בסדר גמור, אין שם שום דבר שהוא לא בסדר. אם תרצה להיכנס לזה, הייתי שמח לשמוע על התמודדויות שלך, איך אתה במשך הקריירה היית מתמודד עם הדברים האלה שאמרת על הגובה, על האנגלית, שגם מאוד התחברת על זה אולי קצת מהצד השני, ואני רואה את זה mm -hmm. עם הזרים שהייתה להשחק איתם גם כשבאים לארץ, ועם השפה וכאלה. איך אתה, מה, איזה כלים אתה השתמשת בשטח לאורך הקריירה? כן,
1: אז, אז בהתחלה לא, לא היו לי יותר מדי כלים, אני חייב mm -hmm. להודות. ו... וניסיתי פשוט uh, לשחק לתוך זה, ולא ידעתי יותר מדי בגיל 15, 16, 17, מה אני אמור לעשות עם זה. אני, אני שמח על שהיה לי את הכישרון ואת האמביציה ואת המוטיבציה פשוט להמשיך. Mm -hmm. אחד, אחד המאפיינים המעניינים שרואים אצל ספורטאי עילית, אצל ספורטאים מצליחים, זה שהם, יש להם פחדים, כמובן, אבל הם יותר פוחדים מלא לעשות כלום. Mm -hmm. זאת אומרת, יש את הפחד. יש את הפחד, אבל לבחור, מה ש...
0: תחרותיות, כל הזמן כאילו הישגיות. Mm -hmm.
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק. ו, והם פוחדים, הם, הם, הם פוחדים מזה שאני לא אעשה כלום. יש mm -hmm. פחד, אבל הם יותר פוחדים ממה שאני לא אעשה, למרות הפחד אז הם, אז הם תחרותיים והישגיים והם, והם, והם מנסים. אז אחד הדברים שאנחנו באמת מקפידים עליהם, שכשמגיע הפחד, זה לדבר על הניסיון הוא הניצחון, כן? על להתעסק mm -hmm. בביצוע. ולא, ולא, ולא בתוצאה, אז כשהייתי צעיר יותר עשיתי את זה בצורה ככה אינטואיטיבית, פחדתי מלא לעשות כלום, העדפתי לעשות mm -hmm. ולבצע, ומאשר שאני אגיד לעצמי למה לא עשיתי כי פחדתי, וזה משהו שאני יודע שהיום מחקרים ומהמון המון רעיונות עם ספורט העילית, זה משהו שהוא מאפיין מאוד מאוד חזק, אני פוחד מזה שאני לא אעשה כלום, אז זה, זה, זה משהו שעשיתי אינטואיטיבי. אחד הדברים שאני יכול לספר, שהיום אני עושה עם הספורטאים שלי, אנחנו בעצם, אנחנו מלמדים, אני מלמד אה, ל, ל, את הספורטאי לנתח את הפחד בזמן אמת, זה לוקח שניות, כאילו עכשיו אני אסביר את זה בדקה או שתיים, זה לוקח שניות למי שמתרגל את זה כמובן, אה, ו, ו, וזה, ואני מקבל ככה לא מעט תגובות לאורך השמונה, תשע שנים האחרונות שזה באמת עוזר. אז אחד, יש כמה דברים שאנחנו נעלה פה היום בשיחה. אחד הדברים הראשונים שאני ככה מנסה להעלות מול הספורטאים זה, אני מציג להם...
0: זה נקטע רגע, בוא נחכה שלא יחזור. שיחה מרתקת לכל החבר'ה שמצטרפים אלינו וכל החבר'ה שישמעו את זה בעתיד, זה באמת כאילו זה פוגש אותנו בכל כך הרבה מקומות. אנחנו פה היום מדברים על ספורטאים. ואיפה זה פוגש אותנו על המגעש, אבל זה יכול לפגוש אותנו עם משפחה, זה יכול להיות בקריירה, זה נקטע, נראה, עכשיו אני שומע אותך, עכשיו שומעים אותך.
1: אחד הדברים שאני מבקש מהספורטאי זה להגיד, אוקיי, בוא, בוא תספר לי על הפחדים שלך. עכשיו, הוא מתחיל להציג את הפחדים שלו, וזה יכול להיות, אני מפחד שאני לא אהיה טוב, אני מפחד שאני אפצע, אני מפחד שאני לא אתן את מה שיש לי, אני מפחד לאכזב את ההורים או את המאמן, ואז אני עוצר לרגע, ואני שואל, אוקיי, מה... מה משותף לכל הפחדים האלה, מעבר לזה שהם כמובן פחדים, ואנחנו מבינים שמה משותף, מה שמשותף ל-99% מה מהפחדים שלנו, שהפחדים שלנו נמצאים בעתיד. זאת אומרת, הפחד הוא לא, הוא לא ממש עכשיו, אלא אני מפחד שאני לא אהיה טוב, זה, בסיור, זה בסוף המשחק, עוד יום או יומיים, אני מפחד שאני אני מפחד שאני לא אקלע. אני... רוב הפחדים שלנו נמצאים בעתיד. עכשיו, בזמן אמת, כשאני מדבר על זמן אמת, זה יכול להיות uh, בהצגת שחקנים לפני, לפני הג'אמבול, שאני מרגיש את הפחדים, והם עולים לי, ואני שואל את עצמי, רגע, מתי זה קורה, הפחד הזה? זה לא, זה לא קורה עכשיו. אני לא מפחד להיפצע עכשיו, אני לא מפחד... אני מפחד זה, זה יכול להיות עוד שעה, עוד שעתיים, עוד יומיים, אז עוד פעם, זה קצת... אני קצת מווסת את עצמי וקצת מרגיע את עצמי, קצת מבין, אוקיי, הפחד הגדול הוא לא עכשיו, זאת אומרת, mm -hmm. בסופו של דבר, אני מחזיר, אני, אנחנו מנסים להחזיר את הספורטאים לכאן ועכשיו, לרגע הזה. אנחנו מנסים להבין את הקונספט ש-99% מהפחדים שלנו הם בעתיד, דרך אגב, רובם הם דמיוניים, כן? הם mm -hmm. לא, רובם לא קורים ולא מתממשים, וזה גם מה שאנחנו מדברים לא מעט. Mm -hmm. וב, ובעצם בצורה הזאת אנחנו, אנחנו, אנחנו מחזירים את עצמנו לכאן ועכשיו, אוקיי. אז עכשיו, אם אני מבין את הקונספט של רוב הפחדים, הם נמצאים בעתיד, ואני נותן לעצמי דוגמאות, ואני באמת, אני אשמח למי שמאזין עכשיו או אחר כך, שינסה לחשוב על איזשהו פחד שהוא קורה עכשיו, כן? <אח> אז מעט מאוד, פעם נכנס לספורטאי לקליניקה, ויש ככה כמה כלבים ממש נחמדים ליד, אז... אז דיברנו על זה, הוא אמר, אה, אני יודע מה, יש לי אחד שאתה לא חשבת, ואני פחדתי ממש באותו רגע שראיתי את, ה, את הכלב. דיברנו על כלבים מקודם, כן, אבל... <ע> <ע> ואז <ע> אמרתי, הוא, רגע, אני מבין מה שאתה אומר, אבל מה, ממה אתה מפחד? אז הוא אמר, אני מפחד שהכלב ינשך אותי. אה, אוקיי, אז זה לא עכשיו אני מפחד מהכלב, אני מפחד שאם יקרה משהו, הכלב ינשך אותי עוד כמה שניות, עוד כמה דקות, אז גם הפחד הזה הוא לא בעצם בהווה ובעתיד. כשספורטאי יבין שרוב הפחדים נמצאים בעתיד, והוא צריך לחזור לכאן ועכשיו ולהתמקד בדברים שבשליטתו, אז הוא יוכל להתנתק מהפחד ולבצע בצורה טובה יותר, וזה בעצם הכלי השני. אם הכלי הראשון בא ואומר, תשאל את עצמך, רגע, מתי הפחד קורה? הכלי השני בא ואומר, תשאל, מה בשליטתי עכשיו? מה תלוי בי כרגע, בסיטואציה הנוכחית, שיכול, שיכול לעזור לי עם הפחד הזה? בואו ניתן דוגמאות, ויש כמובן מאות, מאות, מאות דוגמאות. אני פוחד שאני לא אצליח לקלוע עונשים במשחק. מה בשליטתי כרגע, יומיים, שלושה לפני המשחק? אוקיי, אז אני מבין שזה בעתיד. מה בשליטתי כרגע? בשליטתי כרגע זה ללכת לזרוק עונשים במגרש בחוץ. מה בשליטתי? אני מפחד שאני לא מספיק פיזי. מה בשליטתי? זה, זה לאכול חמש ארוחות ביום, זה להגיע לחדר כושר הרבה פעמים בשבוע, וכן הלאה.
0: עכשיו, mm
1: -hmm. אני, 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 יודע, אני יודע לדבר הרבה, אז תעצור אותי רק כשאתה רוצה להכניס <אח> או לשאול תוך <אח> כדי. אל תדאג, נאזן. חשוב לי להגיד משהו לגבי זה. רוב הספורטאים שמגיעים לפה, ומגיעים לא מעט גם שחקנים בוגרים, בסופו של דבר, כשאנחנו שואלים את השאלה הזאת, אם אנחנו מתחילים להתאמן על זה, אז כשאני שואל מה בשיטתי כרגע, אז הם נותנים דברים שהם פיזיים. הם נותנים פתרונות שהם פיזיים. אני אלך לזרוק, אני אוכל, אני אלך להתאמן, אני אלך לחדר כושר. חשוב להגיד שמה שבשליטתי כרגע ומה שתלוי בי הוא לא רק פיזי, הוא גם מנטלי. זאת <coughs> אומרת, אני, אני יכול להביא גם, ברגע שהפחד קורה, אני יכול גם לשאול את עצמי מה בשליטתי כרגע, ואני יכול גם לעשות דברים מנטליים. לא יודע, אנחנו יוצאים ג'אמבול, ואני מרגיש את הפחד ממש חזק בי, ואני מרגיש תחושה של איום נורא גדולה. מה שבשליטתי כרגע זה לקחת, לעשות את הטכניקת נשימות שלמדנו לא מעט בקליניקה, <מח> או לעשות איזושהי הדמיה, או, או אפילו לעשות איזושהי שפת גוף, איזושהי תנועה שככה מקלילה, זה בשליטתי כרגע. אז הכלי השני בעצם בא ואומר, אני, אני מחליף את, ה, את המיקוד בפחד במיקוד בעשייה, אוקיי? <מח> המיקוד בפחד במיקוד בעשייה, ו, ו, ואני עושה את זה על ידי השאלה, אני שואל את עצמי, מה בשליטתי כרגע? מה תלוי בי כרגע שאני יכול לעשות? שיעזור לי עם הפחד הזה. רובנו, ואני אגיד על זה עוד משפט, רובנו נלך למקום של עשייה פיזית. אני אלך להתאמן, mm -hmm. אני אלך לזרוק, אני... אני, אני... אבל, אבל חשוב להגיד שיש גם מיקוד בעשייה שהיא מנטלית, שהיא פנימית, mm -hmm. כאילו הסלף רגוליישן, הניהול העצמי. Mm -hmm. וזה, וזה, וזה משהו שהוא חשוב להגיד. אז זה לשני ה... הכלים או הרעיונות המחשבתיים הראשונים שהייתי שמח לציין פה, אני גם עובד על זה כמובן עם הספורטאים, כמובן, זה, זה תלוי גיל ותלוי רמה, אבל... זה, yeah. זה שני כלים ש, ש, שאפשר לעבוד עליהם ולקח אותם חזק חזק.
0: קודם כל, כבסיס, לא, מאוד נהניתי לשמוע אותך, אל תדאג, זה באמת, כי יש פה מלא תכנים שפוגשים אותנו בחיים בכל כך הרבה מקומות, ואנחנו ממוקדים בספורטאים, אבל אני תמיד אוהב להגיד איך שאנחנו באזור אחד בחיים, הדברים האלה יפגשו אותנו בכל האזורים. מה שמאוד אהבתי בעתידה זה הקטע הזה של שליטה, כמו שדיברנו גם בהתחלה של משהו חיצוני, משהו פנימי, בעתיד אין לנו שליטה, בעבר כבר היה, אין לנו שליטה, המקום היחידי שיש לנו שליטה עליו זה מה אנחנו יכולים לעשות באותו רגע. אז זה כבסיס היה מדהים לשמוע בקוו זה נכון, שרק שם אנחנו באמת יכולים להשפיע על הסיטואציה. והדבר השני שהייתי שמח שככה אולי ניכנס לזה קצת יותר לעומק לא עם הצד המנטלי, כי זה כל כך נכון שאנחנו קופצים ישר לעשייה פיזית, אבל יש גם כל כך הרבה עשייה מנטלית שאנחנו יכולים לעשות בנושא הזה, שאולי אנחנו פשוט לא מודעים אליה. אז אמרת את כל הדברים האלה, מסקרן אותי רק איך זה נראה בשטח, כאילו אני עושה את זה עכשיו, ברגע שעולה לי פחד, אני עושה את התרגול המנטלי הזה עכשיו, אתה מתכוון, או אם זה שהפחד באמת, ברגע האמת פוגש אותי במשחק, או שזה גם וגם, הייתי שמח כן. לך.
1: כן, אז זו נקודה מאוד, מאוד טובה, וטוב ששאלת, כי צריכים, צריכים להתעכב עליה. בסוף אנחנו, אני ואתה פה בשיחה ב... בדופק אפס, הכל טוב ונחמד, ואני יכול לדבר על כלים מנטליים מהיום ועד מחרתיים. אבל שנינו מבינים, או כל מי בנו, מאזין בנו, מאזין לנו מבין, שהפחד מגיע, הדופק גבוה, אני מזיע, אני, המחשבות רצות, כאילו, זה לא, 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 לא קל לעשות את זה בזמן אמת. וכאן <אד> נכנס, כאן נכנס כל העניין של, של אימון, אימון. למידה, אנחנו לומדים, ואז מתאמנים. ו, בסופו של יום, כשאנחנו לומדים משהו בקליניקה, בתהליכים המנטליים, זה לא, אוקיי, למדתי את זה, אני עושה את זה במשחק, זה גם לא יקרה, אלא למדתי משהו בעקבות משהו שקורה לי, שמפריע לי, בעקבות משהו שהוא אישיותית, קשור אליי, אני מקבל כלי מנטלי כלשהו, תכף נדבר על מגוון של כלים מנטליים שאפשר, בסלף רגוליישן, בניהול העצמי שאפשר לעשות, <אח> ואני מתרגל אותם, אני מתאמן עליהם ביום יום שלי, זה יכול להיות ביום יום יש מישהי בכיתה שמוצאת חן בעיניי ואני רוצה להזמין אותה לצאת איתי. זה יכול להיות, אני, אני שחקן ליגת העל, ומזמינים אותי להרצאה, וזה נורא מפחיד אותי ונורא מרגש אותי, אז אני מתאמן על זה שם. זה יכול להיות בזוגיות שלי, זה יכול להיות במגוון רחב של, של, של פרמטרים ביום-יום שלנו. אני צריך להתאמן על הכלים האלה שאנחנו לומדים, שהם מותאמים לי אישית, וככל שאני אתאמן עליהם יותר ביום-יום, בצורה יבשה יותר, כן, ולא עם לחץ גדול, <מח> ככה אני אוכל להגיע למשחק ולבצע אותם בצורה טובה יותר. <מח> אז, אז זה כמה דברים, אני, אני שנייה אנסה לארוז את זה. אחד, זה להבין מי אני, מהם החולשות שלי, מהם החוזקות שלי, מהם היתרונות שלי, איפה אני נופל, איפ, מהם הדברים שמפריעים לי, מהם הדברים שמפחידים אותי. כל אחד חייב לעשות את זה, וזה על ידי תהליך עומק של כניסה. אנשים יודעים לעשות את זה כמובן בינם בין עצמם, זה מעולה. הספורטאים שמגיעים לפה עושים זה, אנחנו עושים את זה יחד, אבל זה הבנה של מי אני. ה... 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 על הדבר השני, זה אוקיי, אני מבין מי אני, עכשיו, מה הם הכלים שמתאימים לי? כי יש מגוון רחב של כלים, כן? שיכול לעזור לי. ותכף אולי נדבר קצת על הכלים המנטליים האלה. אחרי שלמדתי על הכלים המנטליים האלה, ברור שזה לא מספיק, אני צריך לתרגל אותם, לתרגל אותם ביום-יום, לתרגל אותם בקליניקה, בסימולציות בשטח, אנחנו עושים כל מיני סימולציות עם וידאו או... מהדמיות כאלה ואחרות. אני רוצה להעביר את זה לאימון כדורסל, או כדורגל, או טניס, אני רוצה להעביר את זה לזמן לחץ בתוך האימון, ואז אנחנו מקווים שבזמן משחק אנחנו נוכל להביא אותם, את הכלים האלה. חשוב להגיד, זה לא יבוא בבת אחת, זה לא אה, ah, אוקיי, הצלחתי, זהו, זה קורה, אלא גם במשחק, אני מתרגל ולומד ונופל ולא מצליח וכן מצליח, עד שלאט לאט זה נטמע. והפחד שפעם נורא נורא עצר אותי, וכיווץ אותי, וגרם לי לקפוא, אני כבר יודע לנהל אותו טוב יותר, כי אני מקבל אותו, מה שאמרנו, כי אני מבין שהוא בעתיד, וכי אני משתמש בכלי מנטלי אחד או שתיים, שכבר תרגלתי אותם כל כך הרבה זמן, ואני מבין שהם עוזרים לי, אז הנה אני מביא אותם עכשיו בזמן אמת, וזה קורה.
0: Mm -hmm. מעולה. היה כהנה גם לחבר פה, בכיף. חברים מוזמנים לשאול שאלות על הדרך, אנחנו ננסה להגיע לכולם, יש לנו את השאלות הכתובות שלנו, אבל בהחלט נשאיר זמן בסוף גם לגעת בכל הסוגיות שעולות פה על הדרך. Yeah. Um, yeah. לא, אני שמח מאוד שחידדת את זה, כי זה נשמע... זה מאוד מקפיץ לי את הקטע של לא לקפוץ ישר לעמוקים. לא לקפוץ ישר, כאילו, למ, ל... אומרים, של לחץ, כמו משחק אליפות או גביע או זה, ולצפות שעכשיו הכלים שרק התחלתי להשתמש בהם ולהגדיר אותם, יעבדו לי פתאום בצורה כזאת אפקטיבית. להתחיל בקטנה, להתחיל עם עצמי, להתחיל, כמו שאמרת, בסיטואציה אולי כזאת ביום-יום, לאט-לאט לקחת את זה לאימונים, לאט-לאט לקחת לאט את זה למשחק אימון, ולעשות את הפרוגרסיה הטבעית הזאת, שרק אז... אנחנו נראה תוצאות. יהיה מאוד קשה לקפוץ ישר לשלב האחרון ולעמוקים ולצפות שהדבר הזה יעבוד עכשיו כמו קסם, כאילו, ויפתור לנו את כל הבעיות של תוצאות. זה מעולה שחידדנו את זה.
1: וכשאתה אומר את זה, אתה יודע, כשאני שומע את המילים שלך, אז אני לוקח את זה גם לפן הפיזי, כאילו, מלמדים עכשיו ילד לעשות פיק אנד ואינסייד אאוט ולקחת איזשהו ג'אמפ. זה, לא, זה לא יקרה באותו רגע. זה לא יקרה גם שבוע אחר כך בצורה טובה, עם תרגול וחזרה, חזרתיות של over and over and over again, אז בסוף אני אצליח להביא את זה לידי ביטוי. בפן הפיזי, קל לנו להבין את זה. בפן של <מח> הטכניקה, של הכלייה, קל לנו, כי אנחנו רואים את זה בעיניים. בתוצאה
0: מה... <מח> ש... אנחנו רואים, לגמרי.
1: כן, 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 ופתאום שאני צריך, זה משהו שהוא פנימי, שפחות רואים, הוא פחות מוחשי. יותר קשה לקבל את זה ולהיות סבלני עם זה ולהיות עם איפוק עם, עם זה.
0: Mm -hmm. מדהים, כן, זה כל כך נכון, כן, לספורטאים צעירים שמקשיבים לנו ויקשיבו בעתיד, זה לגמרי אותה פרוגרסיה כאילו באימון הפיזי שלנו. לא לצפות שאם אני עכשיו עובד על איזה מוב חדש, ואני עכשיו הולך למשחק, אני ישר אצליח לתפעל אותו ולהשתמש בו בזמן אמת. זה אותה פרוגרסיה, זה לתרגל את זה לבת, מאוד, אלפי פעמים, כאילו עד שזה ממש מרגיש לי יחסית אוטומט, וגם אז אם זה מרגיש לי אוטומט באימון, או אם אנחנו מדברים על הכלים י הרבה פעמים הכל נראה שונה, אבל גם אז שם מתחיל איזה תהליך תרגול, ולא לצפות כזה לתוצאות מיידיות, אני חושב שהרבה חבר'ה לפעמים חושבים שהתוצאה תגיע ממש, אם זה תוך סופש, או מחר, או עוד שבוע, ושזה לא קורה, אנחנו כאילו מתבאסים כזה ואומרים, זה לא בשבילי, או אין פה משהו בשבילי, וזה לא נכון, להבין שהדבר הזה לוקח זמן, השינוי האמיתי באמת לוקח זמן, זה לא יקרה ביום. בדיוק. הייתי שמח עוד להיכנס ככה לדברים שאתה פוגש בשטח עם החבר'ה שאתה עובד איתם. אם יש כזה סוגיות שאולי יוצא לך לפגוש יותר מהשאר בשטח, איפה זה פוגש ספורטאים צעירים, אולי ספורטאים בוגרים שאתה עובד איתם, מהליגות הגבוהות. כן, איך זה ככה מצטער בשטח לחבר'ה שאתה עובד איתם?
1: כן, אז... אני חייב להגיד, גם עם החבר'ה הצעירים וגם עם הבוגרים, הפחדים, הפחדים קורים ומתרחשים ומביאים אותם לקליניקה, ואנחנו לגמרי, זה קורה לנו ביום-יום, בין אם אתה עם שחקן נערים לאומית בן 16, ובין אם אתה שחקן בוגרים, בן 27, מפורסם, מוכר, שיש לך, שאתה מרוויח הרבה, ואתה שחקן ישראל, ישראל. בשתי המקומות יש את הפחדים שאנחנו חווים, וזה נורמלי, וזה לגיטימי וטבעי. אחד ה... אחד ה... הסוגיות שעולות הרבה זה, זה פחד, זה פחד מלאכזב, זה פחד מ, מציפיות שיש. אז אם ספורטאים צעירים זה לא מה, מההורים, זאת אומרת, פחד לאכזב את ההורים או את המאמן, אני, אני, אני חושש ש, שאני לא אצליח להראות לו כמה אני טוב, או שאמא תתאכזב, או שאבא ככה יתבאס שאני לא טוב, יש, זה, זה פחד שהוא נורא, אה, נורא חזק אצל הספורטאים הצעירים. אצל הספורטאים הבוגרים יש פחדים שהם, שהם יודעים לבטא אותם בצורה טובה יותר, מדויקת יותר, אבל יש הרבה ציפיות פנימיות, זאת אומרת, הם עובדים נורא נורא קשה, הם מוציאים כסף להגיע לפסיכולוג ספורט, והם, והם טסים, והם מאמנים אישיים וכאלה, והם יודעים שיש להם עכשיו 40 דקות, ויש, ואני מרגיש שעליהם יש איזשהו לחץ נורא גדול מציפיות. ואז אתה מגיע בסוף לקליעה, יש לך איזשהו קצ'ל שוט כזה, ופתאום אתה קצת פחות נכנס טוב לקליעה, כי אתה קצת חושש. או המאמן um, קורא לך לעלות מהספסל, ואז אתה פתאום קצת, אתה קצת, הידיים קצת קרות, ואתה, 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 ואתה אומר, וואלה, אני, אני יכול להביא את זה עכשיו? אני, כל מה שעבדתי, כל השבוע האחרון, אני אצליח להביא את זה עכשיו? Mm -hmm. וזה, וזה מוריד, וזה מוריד ה, זה מחליש את הסיכוי לביצוע טוב. יש, 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 יש הרבה עניינים שקשורים ל, למה יגידו, את מה הסוכן יגיד, מה חברים לקבוצה יגידו.
0: <אח>
1: כן, כן, אז, אז עניין של ציפיות זה מביא, כמובן, אנחנו יודעים, לפחדים רציניים מאוד, ו, וגם עם זה, עם זה בסוף יש, יש מה לעשות. בסופו של דבר... שספורטאי, לא משנה מאיזה ענף ספורט יבוא ו, וידע, יש לי משפט שאני אומר, כן, מטרות קטנות משקיטים פחדים גדולים. אני, אני אגיד את זה עוד פעם, מטרות קטנות משקיטים פחדים גדולים. ו, 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 וש, ו, ואני מאוד מאמין בזה. בסוף אנחנו, כשאנחנו עולים למגרש, יש איזשהו פחד, כאילו, יש מטרה גדולה שמביאה פחד גדול, אבל כשיש לי סדר פעולה קבוע, ואני יודע שכשאני עולה חילוף ראשון, אני, המטרה שלי, ללחוץ על כל המגרש, להיות ווקאלי בהגנה, ולעבור את, החס את החסימה מאחורה ככה, אז אלה המטרות הקטנות שלי, זה פתאום משקיט את הפחד הגדול של רגע, אני אהיה טוב, אני אצליח, אני אקלח 15, ומה שיפה, שאנחנו רואים את השחקנים שמתמקדים בקטן, בפען, בפעולות הקטנות, במשימות הקטנות, במטרות הברורות שבשליטתם, וכשהם נכנסים טוב למשחק, אז פתאום הם, הם יכולים פתאום לעשות איזשהו אפנאנדר, פתאום לוקחים על עצמם <אח> יותר, חורים <אח> <לוקחים אח> איזושהי זריקה. <אח> כן, הם פתאום לוקחים איזושהי זריקה שהיא קצת יותר ריסקית, כי, כי, כי הם מרגישים שהם עברו את הפחד הגדול הזה. אז <אח> <אח> מטרות קטנות, משקידים פחדים גדולים, שהפחד הגדול מגיע, איזה שתיים, שלוש מטרות, איזו מטרה אחת אני יכול לתת לעצמי כדי, לה, כדי לחזור לכאן ועכשיו ולדברים שבשליטתי. <אח>
0: מטרות קטנות, משקית, פחדים גדולים,
1: יפה. כן, כן, מטרות קטנות, משקיטות, פחדים גדולים, כן, זה בסדר גמור, אבל עצם הקונספט הוא זה מה שחשוב, כאילו, רעיונית שאני מרגיש פחד ואני חווה אותו, בין אם זה דפיקות לב, בין אם זה הזעה מוגברת, בין אם זה מחשבות לא טובות, Mm -hmm. זה הזמן שלי, זה הזמן שלי אה, לתת איזושהי מטרה קטנה שבשליטתי, שתי מטרות mm -hmm. שאני טוב בהן, כן, אני, אני קורא לזה הרבה פעמים השחקנים אה, שאני עובד איתם B2B, כאילו B2B זה mm -hmm. אה, אה, Back to Basic, כן? Okay. <laughs> כאילו, כן, Back to basic, זה משהו שאנחנו <laughs> עובדים עליו, אנחנו
0: רושמים פשוט. אותו. <חל> 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 אתה Back to יכול להגיד basic, שוב, לא שמעתי? להפשיט, כאילו להפשיט את הדברים בשטח, לחזור לבסיס כזה כביכול.
1: כן, זה לחזור ל, לדברים שאני טוב בהם, זה לחזור למגרש הביתי. זאת אומרת, מה, mm -hmm. מה זה אומר? ש, שנינו יודעים, או הספורטאים שהם בטח מהצופים, מאזינים, שהרבה פעמים, ברוב המקרים, במגרש הביתי שלי אני מרגיש יותר בטוח. למה? כי אני מכיר את הסלים, mm -hmm. כי אני מרגיש את הפרקט, כי אני מכיר את הריח דומה לי. ברגע שיש פחד גדול, אני רוצה לחזור לדברים הקטנים שאני טוב בהם, שהם, שהם הבית שלי, שהם הבסיס שלי. אם אני, אם אני לוחץ טוב על כל המגרש, זה מה שאני צריך לעשות. אם אני, ווק... אני מנהיג, זה מה שאני צריך לעשות. אם אני רכז, אז... ואני, אני לא חייב לקלוע, אני יכול רק להגיע לצבע ולשחרר את הכדור uh, ימינה-שמאלה. אלה, זה ה-byct to basic, שלכל אחד יש את ה-basic השונה שלו כמובן, אבל שהוא ידע שהוא יכול לעשות את זה, זה כלי מנטלי שיכול לעזור לו בזמן אמת.
0: לחזור לבסיס שאנחנו כבר טובים בו. גם מאוד אהבתי במשפט הזה, שהמטרות קטנות משקטות פחדים גדולים, העניין הזה ששם אותנו בעשייה, כאילו מטרות קטנות בעיקרון, זה אותנו בעשייה, ואז אם נרצה או לא נרצה, עכשיו אנחנו בשליטה, זה חוזר למקום שאנחנו בשליטה עליו, זה לא איזה שום דבר חיצוני שהוא מחוץ לידיים שלנו. זה מדהים, זה משפט מאוד קטן שמחדד כאילו משהו כזה ענק ומכניס אותנו חזרה למקום הזה שזה נטו בידיים שלנו. שעכשיו אנחנו ודרך המטרות האלה אנחנו מכניסים את עצמנו לעשייה, כמו שדיברנו בתחילת השיח. שעכשיו אנחנו בחזרה ברגע, חזרה בשליטה, חזרה בדברים האלה שאנחנו יכולים לשלוט עליהם, וזה לא איזה משהו שהוא בעתיד או בעבר או, או מחוץ ל, לידיים שלנו. מולה. כן. גם נגשנו, כשהתחלת בהתחלה, וזה גם בעצם השאלה הבאה שרשומה לי פה, אמרת על כל מיני ספורטאים שהם... אני חושב שכולנו במקום אחד או אחר בחיים מתעסקים כזה באיך אנשים רואים אותנו, איך אנשים חושבים עלינו, אם זה, אם זה בצעירותנו וחבר'ה שהם בנוער או, או בגילים יותר צעירים, המקום הזה של לאכזב או להורים שלנו, או למאמן שלנו, שאנחנו נעשה בגיל צעיר, מאוד אכפת לנו כזה כל הזמן להוכיח, אני בטוח שלאורך כל החיים, אבל לצעירים מאיתנו במיוחד. וזה משהו שאני חושב שמאוד מאוד מעניין לדבר עליו, העניין הזה של הפחד הזה של מה חושבים עלינו, ולא לתת לזה yeah. לשלוט ולעצור אותנו מעשייה. Yeah. איזה כלים אנחנו יכולים להשתמש שם, ככה לאזן כוחות ואולי להתעסק במה שיותר חשוב, ולשחרר מהמקום yeah. הזה כל הזמן איך אנחנו נראים ומה חושבים עלינו.
1: אני, אני יכול להגיד, אני, אני הולך להגיד משהו עכשיו שהוא דורש שעות של שיחה ומאות שעות של תרגול, וגם קטונתי מ, מלהבין את כל מה שזה אומר אולי. אבל יש לנו, כן, מחקרית יודעים שבין 60 ל-80 אלף מחשבות במהלך היום-יום. <אח> כאילו, בן, בן אדם חושב 60-80 אלף מחשבות, הרבה מחשבות אנחנו לא שמים לב אליהן, או לא מודעים להן ממש. חלקם, אנחנו ממש מודעים אליהם, שאנחנו אה, תופסים אותם וזה גורם לנו לאיזשהו פחד או, או שמחה או אושר, כן, זה הולך לכמה מקומות. לא מעט מהמחשבות, לא מעט מהמחשבות, הן חוזרות על עצמן. אבל מה שאני רוצה להגיד זה כזה דבר. מחשבה, <חשבה> זה לא משהו שאנחנו עושים אותו באופן מאומץ, באופן אה, מאולץ. אנחנו לא אומרים, אוקיי, עכשיו בוא נחשוב, אה, כי... אלא מחשבות קורות לנו, אני, אני נוסע באוטו, מחשבות קורות, אני הולך לאימון, אני אפילו מתרגל בתוך המגרש, לפעמים הראש בורח באימון, או ככה שאני יושב, אה, לא יודע, סתם, רואה, רואה משחק כדורסל בטלוויזיה. <אח> מה העניין שמתוך סך המחשבות האלו, אוקיי, יש לא מעט מחשבות שיוצרות פחדים וגורמות לביצוע, לביצועים או להתנהלות לא טובה וחלשה. Mm -hmm. העניין הוא, העניין הוא, אחד, שאנחנו לא מודעים למחשבות, אנחנו לא, אנחנו לא מזהים אותן, כי אנחנו לא מבינים שעכשיו יש, קורה לנו משהו, יש מושג שנקרא חשיבה מעגלית, אנחנו חושבים וחושבים, וחושבים ומגיעים למקומות לא טובים, אנחנו לא מזהים את את, הפחדים, את את המחשבות האלה, סליחה. שתיים, גם אם זיהיתי, אני לא עושה משהו כדי לעצור אותם. Mm -hmm. מה הכוונה? מה הכוונה? הקונספט בא ואומר, כשמחשבות בורחות, אני צריך להביא חומות שעוצרות, אוקיי? Okay? כשמחשבות בורחות, אני מביא חומות שעוצרות, אוקיי? Okay? Mm -hmm. אמרתי שיש מלא מלא מחשבות, המחשבות, אנחנו לא, הן עולות לנו ברוב המקרים, וספורטאי או אדם שידע להביא חומות, שיעצרו את המחשבות האלה, תכף mm -hmm. אני אסביר גם איך, כי, אה, mm -hmm. את הקונספט של הוא יוכל לעצור ולהשקיט את הפחד ולהביא אה, משהו פרקטי או להביא התמודדות טובה יותר. עכשיו, מה זה החומות האלה? כאילו, בסדר, אחלה משפט, כשהמחשבות בורחות תביא חומות, סבבה. אבל אם אמרתי שמחשבה פשוט עולה באופן לא מאומץ, חומה, חומה זה כבר חוכמה.
0: <אח>
1: אני, מרגיל, אני מבין, אני מזהה שיש עכשיו, יש מלא מחשבות, ומה יקרה, ומה המאמן יגיד, ואם אני אפסיד, ואם זה לא יהיה טוב, והמחשבות האלה פשוט בורחות, הן פשוט קורות, אני צריך להביא איזושהי חוכמה, כן, שתחסום, שתחסום את המחשבות האלה. לדוגמה, לדוגמה, לא יודע, אני מפחד שאני לא אהיה טוב במשחק, ואני לא אצליח להביא את עצמי, ואני לא אצליח לקלוע, ואני אלחץ כי הבאים לראות אותי מהנבחרת, ו... 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 ו, ו זה מחשבות שבורחות. חומות שעוצרות זה להביא חוכמה שאומרת... היה לי כבר לא מעט משחקים שבאו לראות אותי, אני יודע לתפקד תחת לחץ, ביג, הנה ההוכחה 1, 2, 3, טאק, אני מרגיש טוב יותר. מה שחשוב להבין, שהחומות שאני מביא למחשבות שבורחות, זה משהו שהוא מאולץ, זה, זה, זה משהו שהוא קשה, זה משהו שהוא אה, דורש מאמץ. שלהביא חוכמה, זה לא, אוקיי, החומה באה, אלא
0: אני צריך... כאילו כמו המחשבות שרצות.
1: קל, בדיוק, יופי. זה לא בא באוטומט, אמרת את זה, זה לא בא באוטומט וקורה אצלנו, אלא אני צריך לזהות ולהביא חומה שעוצרת על ידי חוכמה. החוכמה היא צריכה לבוא, זאת אומרת, אם עכשיו אני נוסע באוטו על אוטומט, אז אני פשוט נוסע, אבל החוכמה זה על גיר רגיל, ואני צריך להביא משהו שהוא לא פשוט. מאומץ כדי, כדי אה, להצליח טוב יותר. אני רואה שיש שאלות, אפשר אולי לענות.
0: כן, בכיף, מרינת פה. הייתי שמח שתגדירי יותר Hi. Hi, מרינת. מרינת. <laughs> מרינת. איך מוריז מור באה לידי ביטוי בעולם המנטלי. Um, אני אישית הייתי שמח שתגדירי מה את מתכוונת במוריז מור, אבל, אבל 아, בכיף. אני,
1: כן, אני חושב, ש... אני חושב שרינת, רק תגידי לנו כן או לא, את מדברת על כל מה שקשור לרמת עוררות ולכל מה שקשור לוויסות עוררות, uh, more and more ו-less is less, רק תגידי לי אם זאת, זאת כוונתך, uh, ואם כן, אז כמובן אני אשמח לענות.
0: אחלה רינת. וכן, ורק על מה שאמרת לפני, אה, זה נשמע שוב של הקטע הזה של אה, לתרגול, זה לא יקרה לבד, כמו שאמרת, רינת אומרת, כן, שהקטע של תרגול ירוצו באוטומט, אנחנו נצטרך, זה משהו, המחשבות שלנו ירוצו באוטומט, אבל הכלי הזה, למשל, של החומות המנטליות האלה, אנחנו נצטרך לתרגל את זה, אנחנו נצטרך להכניס, לעבוד בשביל להכניס את הדבר הזה, וזה גם חוזר למה שדיברנו מקודם. תקן אותי אם אני טועה, זה נשמע שהחומות האלה, החוכמות האלה זה מה שאנחנו טוב בו, זה מה שאנחנו טובים בו, זה הדברים שאנחנו טובים בהם. ואז זה <אז> מאזן אותנו ברגע שהמחשבות מתחילות לרות ומתפזר, זה מחזיר אותנו למקום מאוד מדויק ויחסית בנוי, <אז> שהמחשבות לא עכשיו יוצאות לכל כיוון, ויותר מאוזן.
1: כן, אני קודם כל מסכים עם מה שאתה אומר, אני מבין מה שאתה אומר ואני מתחבר למה שאתה אומר. אני אגיד רק, ואני אוסיף שאת החוכמה הזאת, את החומה שהיא באה לידי ביטוי, על ידי חוכמה, זה משהו שצריכים ללמד אותו, זה משהו שצריכים ללמד עצמנו, זה משהו שקורה בתהליכים המנטליים, כאילו, בוגרים גם, מה זאת החוכמה הזאת שתביא את החומה הנכונה? בגלל שאנחנו קצרים בזמן, ורינת אמרה, כתבה כן. אז אני, אני ארצה לענות על זה בקצרה, uh, אני, אני מקווה שגם...
0: שתיים, וכן, נגיע פה לכיוון סיום.
1: מעולה. אז רינת בעצם מדברת, שאלה לגבי מוריז מור, וחשוב שנייה לתת את, ה את ה מאיפה זה מגיע, כן? Mm -hmm. הרבה, אנחנו הרבה מדברים על דברים שאנשים עבדו עליהם מאוד מאוד קשה, וחקרו אותם, ועשו עשרות שנים, ואנחנו ככה... מלמדים אותם או מלמדים את עצמנו, אז רינן מדברת על איזשהו, איזושהי סוגיה שמעלה אותה פרופסור מי, מיקי ברלי, מיקי ברלי הוא פסיכולוג ספורט ידוע, שעם עבר עשיר <אח> ומר... כן, 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 הוא עם עבר עשיר בעולם הספורט, בעולמות הניהול, הוא מרצה באוניברסיטת בן גוריון, הוא, היה ראש, הז... הוא ראש הזרוע הפסיכולוגי-מנטלי של נפקרות ישראל בכדורסל, הוא עבד עם קבוצות בכירות, הוא עבד עם שחקנים בכירים. חשוב להגיד, אנחנו נותנים פה מושגים ומדברים, לך. אבל חשוב להגיד ש... שמיקי בספר שלו, בוסט, מדבר על מורי זמו ולסי דס, ובעצם, אם אנחנו נוגעים בעניין, זה... יש את עקומת ה-U ההפוך, זה חוק יורק דוטסון שמדבר בעצם על, על רמת עוררות אל מול ביצוע. אנחנו לא ניכנס לזה, זה גם לא, לא נכון ואי אפשר גם לדבר על זה, על זה, זה ברגל אחת.
0: קטע מה שפטנה, הקטע הזה שאנחנו מגיעים לביצוע אופטימלי ברמת עוררות מסוימת ומעבר הביצוע שלנו יורד, ואם העוררות שלנו יותר נמוכה, גם הביצוע שלנו יורד, למי שקצת לתת לא רקע, אנחנו מנסים לחפש את הביצוע האופטימלי הזה לעומת רמת העוררות.
1: נכון, ומי שרוצה יותר רקע, אפשר לקנות את, לרחוש את הספר בוסט של פרופסור ברלי, וזה מדובר שם בצורה מאוד מפורטת <מת> וטובה. ובעצם, יש את הרגעים האלה, שהפחדים, שהלחץ, כן, קצת משתק אותנו, מוציא אותנו, גורם לנו להיות אולי, להסתכל על המשחק מהצד, להיות קצת אדישים יותר, פתאום הרגליים כבדות יותר. ומה שקטונתי, ומה שפרופ' ברלי בא ואומר, זה more is more, כאילו עכשיו אני צריך לעשות יותר, mm
0: -hmm. זה
1: להרים את רמת העוררות שלי, כן? זה, זה יכול להיות להרים את רמת העוררות על ידי כל מיני אה, מנטרות, אה, מנטרות מנטליות כאלה, וכרות שמוכנות מראש, יאללה, בוא נתעלם בראש, אני שחקן זה יכול להיות mm -hmm. ל- לה... more is more, זה יכול משהו שהוא פיזיולוגי, זה יכול להיות לעשות תנועתיות, זה יכול לעשות איזושהי תנועה שמחזירה לי את האנרגיה, כן? ויש... סאם טיימס דס איז אס, לפעמים אנחנו ברמת עוררות גבוהה מדי, ואנחנו mm. צריכים למצוא טכניקות מנטליות כדי להוריד את רמת העוררות לאזור של הביצוע המיטבי. זה בקטנה, אפשר לדבר על, אפשר לדבר על זה שעות, על, על, על רמת עוררות ועל ויסות עוררות וכן הלאה. Mm. אבל
0: אפשר לעשות עליהם רק פרק שלם, אבל לעשות עליהם מונה שלמה, זה לגמרי, אנחנו נוגעים פה ממש בקצה המזלג.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
0: Um, לא, אבל שאלה אחת. שאלה, ואם יש לעוד חבר'ה, כן, בכיף, מוזמנים לשלוח וננסה ככה, אין לנו הרבה זמן, אבל ננסה לגעת במה שנצליח. הנושא האחרון שלי היה חשוב, um, לגעת בו, ואני בטוח שאתה חווית את זה, אולי חווה את זה, ואני גם יוצא לחשוב על המקום הזה, ואין סוף חברים ושחקנים שאני מכיר, ואני בטוח שגם אתה, יצא לך לפגוש את זה בשטח, של המקום הזה של לכיוון סוף קריירה, לכיוון אם זה בכדורסל או בכל ענף אחר, שאנחנו מגיעים למקום הזה של סוף דרכנו בספורט תחרותי, ושהזהות שלנו... כל כך מחוברת לדבר הזה, שכל כך הרבה שנים אנחנו הכרנו את עצמנו כשחקן כדורסל, כשחקן כדורגל, כשחקן הוקי בקנדה, או כל ענף ספורט אחר, ומה שזה לא יהיה, וגם המקום הזה שהערך העצמי שלנו, אם נשים לב לזה או לא, הרבה פעמים מונע מהדבר הזה שאנחנו רגילים להיות כל כך טובים בו, שהוא חלק כל כך גדול מהחיים שלנו. והייתי שמח לגעת כזה לכיוון סיום במקום הזה של... איך אנחנו מכינים את עצמנו לשלב הבא בחיים? איך אנחנו מכינים את עצמנו במקום מנטלי של, שהזהות שלנו עכשיו לא תהיה שחקן ספורט מקצועי, תהיה ספורט מקצועית? וזה גם יכול לשקף דוגמה לשאר החיים במקום שלמשל של, אנשים מחליפים למשל בין עבודות, שיש את העבודה המסוימת שהם כל כך הרבה שנים, 20-30 שנה היו בעבודה מסוימת ועכשיו צריכים לעשות איזה שינוי קריירה, אני חושב שזה נוגע במקום מאוד דומה שהזהות שלנו מאוד משויכת לדבר הזה, איך אנחנו יכולים להכין את עצמנו ולעשות את השינוי בצורה הכי אפקטיבית שיש.
1: כן, אז, אז באמת, קודם כל, כל זו שאלה ממש טובה ו, וחשובה, ו, ו, ומילת המפתח זה להכין, להכין את עצמנו. כאילו, mm -hmm. אנחנו, אנחנו מגיעים לאיזשהו שלב בק, בקריירה, שאנחנו מבינים שזה הסוף, או שזה לקראת הסוף, ובאמת הספורטאים שיודעים להכין את עצמם טוב יותר לסיום הקריירה, מתחילים את הפרק הבא טוב יותר. <אח> זה, 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 דורש, זה דורש העמקה, אני קורא לזה עם הספורטאים שלי, לעלות לראש ההר. מה זה אומר לעלות לראש ההר? <אח> זה אומר, צריכים שנייה, ראש ההר כמובן זה מטאפוריה, אבל ללכת ולדבר עם עצמי, להקשיב לדברים שלי, מה אני רוצה, מה אני אוהב, <אח> מה, מה השליחות שלי בעולם הזה, מה, אני, מה יגרום לי להתעורר בבוקר עם, עם פשן ועם uh, ככה... יגרום לי להתעורר עם, עם שיא העוצמה ושיא האנרגיה, זה לא תמיד יקרה, כן? אבל מה, מה אני חושב ביום שב-20 שנה הקרובות ככה אני אעשה, וזה ייתן לי כוח וחיוך ושמחה? <אח> זה ההכנה. עכשיו, זה ההכנה של אוקיי, מה אני רוצה להיות ומה השליחות שלי ומה פנימה אני מסתכל וכן הלאה. אבל אחד הדברים שאנחנו צריכים לעבוד עליהם עוד במהלך הקריירה, כמובן, אני עובד עם הספורטאים שלי כבר בתחילת הקריירה, אבל זה בעצם לנתק את התוצאה מהערך העצמי שלי. <gum> זאת אומרת, אנחנו רואים את הספורטאים האלה שהם סיימו עם הכדורסל או עם הטניס, והם סיימו את הקריירה, ופתאום, אז מי אני? כאילו, אני תמיד הייתי השחקן שקולע 15 נקודות, עושה עשרה אסיסטים, הולך וכולם מכירים אותי, הולך, אני הולכת לקניון ומבקשים ממני חתימה, אני, ופת, ופתאום אף אחד, אף אחד, כאילו, אני כבר לא בעניינים. כבר אני לא מחכה לימי ראשון למשחקי ליגת אלקה, שכולם יראו אותי ויהיה פיק כזה גדול וכן הלאה. ואז זה, אנחנו מכירים הרבה מחקרים ובספרות מדברים הרבה על, על דיכאונות שאחרי סיום קריירה ועל חרדות uh, קיומיות של מה אני אעשה עכשיו ודאונים רציניים ועצבות ודכדוך. אז בשביל ל, לנסות uh, להעמית את זה, אתה בעצם, אתה בעצם צריך... במהלך הכ... להבין שאתה זה לא התוצאה, כן? אנחנו מכירים <much> את זה לא מעט, אבל בעצם אתה זה לא התוצאה. כל... כלת ה-15, אוקיי? זה לא אומר שעכשיו אתה הכי טוב בעולם, ואם החטאת ולא שיחקת טוב, ואתה מסיים עם שתי נקודות, זה לא אומר שאתה השחקן הכי גרוע בעולם. ליאור זה ליאור עם הכישרון שלו, עם מה שיש בו, גם אם עכשיו הוא שיחק, הוא שיחק לא טוב, והמאמן צחק עליו, או חבורה של 600 אוהדים קיללו אותו. בסדר? Yes. וככל שספורטאי במהלך קריירה מלמד עצמו להתנתק מהתוצאה, להבין שהתוצאה לא מגדירה אותו, להבין שהוא זה לא התוצאה, ככה, הוא יוכל, ככה בסיום הקריירה יהיה לו יותר קל להבין שמה שיש בו, בוא. עכשיו, no. חל לי להגיד את זה ככה, אנחנו יושבים בנוער ובשקט yeah. והכול בסדר? <laughs> זה קשה, <laughs> החיים האלה מביאים איתם כל הזמן פידבק, על מה? על התוצאה. אני עכשיו העליתי פוסט. כמה לייקים יש לי. אני הולך, אין לי, אין לי עכשיו שריג סתם, אין עליו שום נייקי, לוגו, פולו, אין עליו כלום. מה, זה מה ש... כאילו, אני מקבל עכשיו פידק, מה, זה, זה... תלמידים בבית ספר, מכיתה ב', ג', כאילו, מבחן, קיבלת 90, קיבלת 60. 60. <אז> כל הזמן בוחנים אותנו ושופטים אותנו על פי התוצאה. אנחנו הולכים למשחק כדורסל, יש את לוח התוצאות, מן הסתם, זה בסדר, זה הגיוני, זה, זה טוב, אנחנו יודעים להתמודד עם זה, אבל מה הבעיה? שאנחנו שופטים את עצמנו על פי mm -hmm. התוצאה, אנחנו מחשיבים את עצמנו על פי התוצאה, אנחנו מגדירים את עצמנו על פי מה שכתבו בעיתון או בתגובה שרשמו לי בפוסט, ואני זה לא התוצאה. אני יכול mm -hmm. לשבר את עצמי, אני יכול ללמוד מטעויות, וברגע שספורטאי יגיע לסיום הקריירה ושהוא ידע שמה שיש בו זה שלו והוא לא התוצאה, הזהות שלו תהיה יותר חזקה. וככה הוא יוכל לצאת לסבב השני של אחרי הקריירה בצורה יותר חזקה ולהתמודד עם הפחדים הלא פשוטים שמגיעים.
0: מדהים, מדהים. כמו כל דבר שדיברנו היום, זה תרגול, זה תרגול לכל דבר, ולגמרי המקום הזה של... הוצאות חיצוניות, כאילו, שום דבר במהותי, הבן אדם שאני משתנה, שום דבר לא השתנה בשטח, אני בדיוק מי שהייתי לפני המשחק, זה מי שאני אחרי המשחק, כל דבר חיצוני כזה שקורה, שום דבר לא השתנה אצלי. זו הרגשה כן. שלנו, כל כך מתעסקים בתוצאות, ולגמרי, חיים מלמדים אותנו להתנהל ככה, זה כמו שדיברנו מקודם על החשיבה האוטומטית, זה דורש מאיתנו משהו, עכשיו להכניס פה משהו אחר, ולהבין שאנחנו לא התוצאות שלנו. שמע, זה, זה קונספט כל כך חזק, זה מדהים.
1: כן, כן. אני, <ש> אני ש, שון, אני, אני, אנחנו רוב השיחה הזאת דיברנו על פחדים. פחדים זה דבר מבאס, מעצבן, זה מפחיד לדבר על פחדים, הוא כך... בוא, בוא נסיים עם משהו אופטימי שנייה, yeah. מבחינתי לפחות, ודבר על עושר, כן, זה, 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 mm -hmm. ו, 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 וזה מתחבר לדברים שאתה מדבר עליהם. יש עושר שהוא עושר שניגע ממשהו חיצוני, mm -hmm. ויש עושר שהוא פנימי, אוקיי? עושר חיצוני זה באמת התוצאה, אני, אני ניצחתי משחק, זה מישהו כתב עליי משהו בעיתון. זה מישהי אמרה לי שאני נראה טוב, והילדה הכי יפה בכיתה אמרה לי שאני נראה טוב. זה, זה אושר חיצוני, שהוא גורם לנו לאושר, אבל הוא נגרם ממשהו חיצוני. <אח> אבל אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שגם אם עכשיו לקחתי את גמר גביע המדינה, האושר הזה, יומיים, שלושה, אני כבר למשחק הבא, אני כבר <אח> למחזור <אח> ליגה הבא. קלטתי 15 נקודות במחזור ה-12, יש לי אושר של חמש שעות, עשר שעות, יום, אבל אני כבר, זהו, נגמר, אני כבר מוטרד. וחושש, ולחוץ לקראת המשחק הבא. Mm -hmm. מה זה עושר פנימי? עושר פנימי זה היכולת של אדם בעצם הם, לשים לעצמו כמטרות דברים שתלויים בו. זאת אומרת, אני רוצה, אני, במשחק האחרון, למרות שקלטתי ארבע נקודות ולא הייתי טוב, לקחתי כל הזדמנות שהייתה לי. Yeah. התמקדתי בביצוע. אז זה היה לי משחק לא טוב, אבל אני בפנים יודע שלקחתי כל ההפשרות שהיו לי. עושר פנימי זה לא דברים חיצוניים, זה לא תגובות חיצוניות, זה לא תוצאות חיצוניות, זה איזשהו משהו פנימי, שפה למשל מגיעה הוקרת תודה. כמה אני מכיר תודה על מה שיש לי. כשאני מכיר תודה על מה שיש לי, לא משנה אם הפסדתי עכשיו את גמר גביע המדינה בשנייה האחרונה, יש בי איזשהו משהו פנימי, אני לא יהיה אחרי שהפסדתי את גמר גביע המדינה, אבל יש משהו פנימי שיכול להגיד, אוקיי, הכל בסדר. יש לי את ההורים שלי, את המשפחה שלי, את הבגדים שלי, יש לי אפילו את החברים הטובים שלי. ש... אז, אז, אז כן, זה משמעותי. אז הודיה, כן? um, מה, מה, מה עוד יכול לעזור לנו? זה, זה, זה um, הצלחות, הצלחות שהן uh, פנימיות כי, ש, של התקדמות, אוקיי? <laughs> מה זה אומר? הפסדתי משחק חיצוני. מישהו אמר עליי משהו לא טוב זה חיצוני. אני עושה איזושהי רשימה של הצלחות. מה התקדמתי בחודש האחרון? העליתי קילו mm. וחצי, שיפרתי את האחוזים וככה וככה, לקחתי יותר ניסיונות של זריקות משלוש, אה ah, אוקיי, okay. mm. אז אני מסופק עם זה. ככל שבן אדם יחליף את העושר החיצוני במשהו שהוא פנימי, ככה הוא יוכל לחיות יותר טוב ולדעתי גם בסוף לבצע טוב יותר. אז רציתי <אז> גם שנסיים עם משהו אופטימי.
0: מעולה, מעולה. וגם בשני הדברים האלה, גם העושר הפנימי וגם ההצלחות האלה, זה כל מה ששמעתי אותך אומר שזה כל כך נכון, זה דברים שהם בשליטתי. כאילו שום דבר חיצוני לא יכול להשפיע על כמה אני נתתי מעצמי. איזה החלטות אני קיבלתי וכמה אני גאה בעצמי על ההחלטות האלה, שאולי במשחק הקודם לא היו. וזו נקודה ממש חזקה, בול. וכמו כל הנושאים שלנו, אנחנו יכולים להעמיק בזה שעות. יש שתי שאלות קטנות ככה שאני תמיד אוהב לסיים איתן. אחת הראשונה זה איך אתה מגדיר הצלחה והישגיות, מהי הגדרה האישית שלך. אז הייתי צריך לשמוע ועד נעבור
1: לאחרונה. אני מגדיר הצלחה כשיפור, שיפור מתמיד. אני בסופו של דבר, שיפור זה יכול להיות שגם במשחק האחרון הייתי לא טוב. הייתי טוב, 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 ובמשחק האחרון לא הייתי טוב. שיפור מבחינתי זה איך אני יוצא מהמשחק האחרון ו... ומשתפר ו... ו... ומגיע למשחק עם חוסן מנטלי ועם מיקוד ופוקוס ומטרות ברורות ודיבור פנימי חיובי. אבל ככל שבן אדם יתמקד בשיפור, בהתקדמות, בצמיחה, ולא בתוצאה, זו ההצלחה. Mm -hmm. זה, זה הפרמטרים שמבחינתי מגדירים הצלחה, זה כמה אני מצליח להשתפר כל יום עוד קצת. להשתפר <אח> זה לאו דווקא אומר לקלוע משמונה נקודות, תשע נקודות. זה כן. ללמוד עוד משהו על עצמי, זה לעשות <אח> עוד, עוד אימון קשוח, זה לדבר לעצמי בצורה יותר נעימה, זה להגיד תודה על מה שיש לי, ככל שאני משתפר בפרנסים כאלה, אני, אני, אני בהצלחה.
0: הקטע הזה של קדימה, כאילו <אח> האם אני <אח> יותר טוב ממה שהייתי אתמול, <אח> תמיד אני <אח> משתפר, תמיד אני <אח> גדל, מדהים. כן. והשאלה האחרונה שאני תמיד אוהב לסיים עליה זה ככה ליאור, אם היית יכול לתפוס את עצמך, אפשר כך את זה לקריירת משחק שלי, אבל שלך, אבל לי אישית זה יותר מעניין בעולם המנטלי וכמאמן מנטלי, אם היית יכול לתפוס את עצמך ככה ממש בתחילת דרכך. בתחום, אמרת זה היה לפני שמונה, תשע שנים, עשר שנים, וככה לתפוס את ליאור ככה הצידה ולהגיד לו משהו קטן או כמה דברים קטנים באוזן שהיו חוסכים לו המון אנרגיה מבוזבזת והמון כאבי ראש לאורך הדרך, מה היית אומר?
1: זו שאלה יפה. קודם כל הייתי מדבר על סבלנות, על סבלנות, על יכולת איפוק. <אח> על יכולת uh, לדעת שדברים באים uh, כשהם, כשהם, כשהם צריכים לבוא ככה, ולא לא, לא תמיד שאנחנו רוצים, אני אומר את זה גם לספורטאים שלי. סבלנות זה אחד התכונות החשובות ביותר, החשובות ביותר <אח> להצלחה. Uh, לפעמים יש לי סבלנות, לפעמים אין לי, uh, <אח> אבל זה משהו שאני, שהייתי רוצה להזכיר לעצמי את זה אולי יותר בתחילת הדרך. Uh, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שסבלנות. היכולת לדעת שדברים יגיעו בדרך שלהם, בזמן שלהם, בצורה שלהם, זה משהו שהייתי ככה אומר, אומר.
0: מדהים, מדהים. האמונה הזאת שזה, כאילו זה יגיע, זה בדרך, זה בזמן הנכון. כן. מדהים. כן. מגניב, כן. להגיד לך תודה רבה על הזמן שהקדשת לנו והיית פה איתנו. תודה רבה לכל הצופים שהצטרפו אלינו עכשיו בזמן אמת והקשיבו לזה בעתיד. אני אישית ליאור רוצה באמת להוקיר אותך על, על מי שאתה לא יצא לנו לשחק ביחד או, או להכיר ככה אישית יותר מדי, אבל באמת מכל האנשים שיצא לדבר על... איתך, איתם עליך, ו... וסיפרו לי על החוויות שהיו להם איתך, ששיחקו איתך, וכל החבר'ה שיצאו להם לקרוא את הספר שלך, ולעבוד איתך באיזה פן קבוצתי או אישי, מדברים עליך ברמות הכי גבוהות, וצריך יותר אנשים כמוך בתחום, וכיף מאוד להכיר, ותמשיך את העבודה הטובה בשטח, באמת אה, מעריך.
1: המון, המון תודה שון על המילים, תודה על האפשרות אה, לדבר, ו... אולי לגעת אפילו בבן אדם אחד, באחוז אחד, מבחינתי זו זכות גדולה מאוד, אני מעריך את זה ומודה לך ומאחל הצלחה גדולה.
0: אמן, אמן. תודה רבה ליאור, תודה רבה לכל מי שהצטרף, תודה רבה לכל מי שיקשיב בעתיד. יאללה, שייך היום. זה היה עוד פרק של בית ספר להישגיות. כיף שנשארתם איתנו עד סוף הפרק. מקווה שנהניתם מהשיחה שלנו. אם לקחתם משהו לחיים האישיים שלכם מהשיח הזה, אני מפציר בכם לשתף את הפרק הזה עם מישהו אחד או שניים, עם העובבים שלכם, או עם כל מי שהפרק הזה יכול לתרום לו או תודה שהצטרפתם אלינו היום, שיהיה שבוע נהדר, ונתראה בפרק הבא של בית ספר להישגיות.